0: 大米哈拉王，今天我们请到的是郭爱山。哎、欸，我已经不想要叫他爱山老师，因为我已经越来越熟
1: ，<笑>太熟悉了，叫我爱山就好
0: 。但是呢，还是要请你先跟大家讲一下你自己过去的资历，因为嗯，虽然说你知道你上次的 packcase 啊，嗯、我的粉丝非常的喜欢，
1: 是那个
0: 收听的数字是。是大概这半年来最高的吧，
1: 啊，太荣幸了，好像得了金鼎奖<笑>还是金钟奖一样。真的，真的，因为我觉得
0: 你、啊、你讲话很有内容，而且真的很有收获。
1: 我觉得是我们两个很有缘呢、欸，整个聊起来欲罢不能
0: 。应该是说我们两个都是属于拼命三娘的那一种，嗯、就是在职场上面拼过头，然后后来都忏悔
1: 了。我觉得频率是相同，<笑>所以越聊越开。<笑>好，大家好，我是爱山郭爱山。然后啊、呃，我去年刚出了一本新书，叫做《做自己还是做直升机》，直是职场的直。那这本书一出来，谢谢大明前辈帮我推荐。那我们因为呃推荐，然后录 Podcast 越来越相守，然后。啊、呃，他也帮助我，教我很多怎么样建立粉砖的技巧。那我在粉砖上都是称我自己叫艾尔莎，因为以前还在职场拼的时候，我大家都叫 Elsa， 其实没有人叫过我艾山。那现在退下来之后，开始有人叫我艾山了。那我在啊、呃、网络上还是叫自己艾尔莎。对，那今天很高兴再跟大家一起在空中相见。好啊
0: ，我觉得就是其实你的资历是非常厉害啊。就是这本书当中，我那时候翻到的时候，嗯、其实我是因为你这本你的资历而去买这本书，我是，所以我也是有品牌迷思，<笑><對>你懂吗？但是我觉得上一次我没有提到一点，嗯、就是说其实你之前在 P N G，、嗯、让大家都很羡慕。<對>但是我有在细读到一件事情，是就是说其实你的离开是很突然
1: 的。我是非常突然的，自己下了一个决定。啊、哦，为什么？呃，爆料事件，<笑><笑>当然在书里面有写明啦。就是其实我在香港那两年，跟我的妈妈还有我的大儿子是相依为命。那我称我自己是跨海移工啊，我妈妈是电视母亲，那我的小孩在家里是电玩儿童。那因为我在香港工作，然后每天通勤到广州上班，那留他们两个在家里，像是被豢养的两个动物一样。那我也因为这样子两地奔波呢，导致导致我的身体呃非常的不好，越来越瘦。然后后来也有忧郁的倾向。那最后呢，我不得不选择要回到台湾啊。第一个当然是因为我的身体健康不允许。那第二个，我的婚姻状况也出了问题。那我必须回台湾去解决这件事情。那这个我在书里面没有写的原因，是因为我在写这本书的时候，我的大儿子还没有满十八岁。啊，那现在他出版了，他已经满十八岁了。啊、呃，满十八岁之后，我就觉得我的写作不会再影响他作为一个成人的心态。那我可以把这段过去公诸于世。那我回台湾结束了这段婚姻之后，再重新出发。啊、呃，我对那两年的外派生活并不后悔。我认为每一个女人都有追求自己直牙的一个选择。但是我觉得抱歉的是，带了我的妈妈跟小孩过去，让他们度过那孤单的两年，这个是真正的原因，但是没有写在书里面
0: 。其实我在第一次跟你反谈的时候啊。我们在结束的时候，我忘记我们有没有收入进去。我就跟他说你、欸嗯：“你很厉害，我你你知道吗？做外派，大部分婚姻都会有出状况
1: 。”<笑>对。然后那时候我真的很想，哎，这和盘托出。你有没有觉得我很准？我觉得很准
0: ，因为我自己，大家都对于女性啊，或者是说对于成功人士，都认为她应该就是会事业成功，然后会有一个美满的家庭。但事实上很难呢、欸。嗯嗯嗯。你你时间花在哪边？你。另外一边就是必须跟他说抱歉，活生,
1: 生的就是减少了
0: 。对，嗯、然后我当时在你说的时候，其实我有阅读到一点点这个味味道，嗯、是因为你那时候去香港的时候，其实你是带妈妈跟孩子。对，然后我就想说，哎、欸，那你的另外一半呢？
1: 对，那这一篇文章当时抛在某一个亲子杂志上上了网络之后呢，底下就连就是引起了一连串地方妈妈的踏法。<笑>就是说，猪队友啊，她的老公去哪啦、啊？女人什么不值钱呐、啊？把我老公骂的这样臭，翻天盖地的臭头，骂的都是我现在这一任非常好的老公。那我真的是也是觉得蛮对不起她的，但是当时有我自己考虑的原因啊、呃。前一段婚姻，对方的职业是没有办法出国的，那我的职业是出国是比较好的出路。那所以有这样子的决定，我坦诚。我的确把职业放在婚姻之前。那我后来读到艾伦·迪波顿，就是嗯，写过很多本书的那个英国作家，他说：“永远没有工作跟生活平衡的这一回事。你比较喜欢哪一个东西，你的生活就会往哪里偏去。”所以那时候我的确是一个热爱工作的人，我不可否认
0: 。你觉得再来一次，你还是会选工作？在当
1: 时，我还是会选工作。那时候年轻。二十九、三十岁，嗯，差不多就是《欲望城市》里面 Carrie 刚到纽约、纽约那个时候吧
0: 。我觉得很多人都会觉得说，嗯，选了工作，后来你可能在婚姻或感情上面比较，呃，没有所谓的大家所谓的完美，或者是所谓的呃一个圆满。嗯、的人是不是他再来一次他就会后悔呢？我认为他是不会的，嗯、因为其实，在当下的时候，你已经综合了所有的情境，而那是你最想做的一件事。对，但就是等到有一天我们回头看，嗯，可能我们已经来到另外一个生命历程，不，不是那个工作不重要了，而是我们来到了另外一个阶段。是，嗯、对，好，那我我要说一下，就是说。在你的书当中啊，有一个篇章，他写道：说，<對>就是我曾经自己设下在大企业中要成为总经理或行销长，是那是我职涯的终极目标。最好呢，一年三百六十五天都在出差，没有家庭也不用，没有家庭、没有结婚也没有关系，工作就是我的人生。而我也曾经一度朝着这个目标前进。后来发现自己不仅身体无法负荷，内心深处也从未感到喜悦、满足、快乐，总是想要更多、做的更多、害怕的更多，然后让自己呢一度心力交瘁，差点失去家人。嗯，对，我完全可以懂你这段话，
1: 你也是这样子拼过来的。
0: 应该是说，我们太期待在工作上面成为那一个我们期待的自己，嗯、但是我们没有料到说，其实我们的身体跟我们的家人，他、嗯嗯、可能也需要我们照顾，对。但是等到我们，你大概在什么时候开始觉得一切都不对劲了？几岁的时候
1: ？嗯、大概是三十一二岁吧，也就是在香港的最后一年。呃，我的小孩送救护车，因为被蜜蜂蛰到。对，然后我的妈妈她也越来越自闭。她在台湾本来就是个家庭主妇了，然后回到香到香港去陪我，她更加自闭。那我回到家，我常常觉得他们两个都呆呆的。那当然，我一打开门的那个时候，他们的脸那个亮起来，那个时候我就觉得，哦，他们好期待我回来。但是当我又拖着行李箱要出去，关上门的那个时候，我觉得。虽然灯是亮着的，但是我背后的灯好像暗了下来。那在那个时候，我心里面的罪恶感其实是每天每天加上去。那你说最后一根稻草，肯定是我小孩送救护车那一次。但是我相信每一天每一天，我都开始日渐的觉得不对劲，只是我还没有到那个冲突点而已
0: 。三十一岁，其实你觉察得很早。我想想看，我觉得我什么时候开始觉得人生一切都失控？我好像三十三岁左右的时候，嗯嗯、那时候我进去我自己心中最想要的电视台，嗯、就是那时候标榜收视率第一名的电视台。我们都只晓得一件事情，就是我们只看到说我们最想要去的企业那个大品牌，我们都不知道其实越是大的品牌，其实你的劳劳动成本越高。对。然后我以前我在其他电视台的时候，哦，新闻可能是到十二点收播就收播了，所以你就算去做台风的连线，你了不起就十二点。可是标榜收视率第一名的电视台，他是会延棚哎，他突然就不收棚，听到最后一秒，听到最后一秒。你知道吗？我当我十一点连完最后一段的时候，我想说主播要跟大家说再见嘛，回家了吧？对。然后就后来，我得到公司那边的指令，告诉我说没有要严鹏哦，就是你待会还要继续去找，<笑>就是在台风天到半夜，嗯、然后还在工作，嗯、然后没有办法回家的人。嗯、我想说，那不就是我吗？<笑>你
1: 有没有觉得你很像《楚门的世界》里面的楚门？什么意思？就是大家都在看着你，然后电视不能关掉，一旦关掉了，全世界都会恐慌。我告诉你，你那个楚门。
0: 应该是说，整个新闻部都是除满，因为
1: 一直动，一直动。因为全台湾的记者
0: ，他不收捧的时候，是所有的在外面丢出去连线的记者，都还要再赶快去找题材。嗯、我还记得那时候在宜兰连线，嗯赶快临时杀到那个罗东车站、嗯、去敲计程车的门，说：“你你、嗯嗯、你，你你可不可以让我访问一下？”
1: <笑>我计程车都被你吓死了、欸，我被
0: 我吓死。但是我我我要呼应你是说，你开门的那一刹那，嗯、当我后来到凌晨三点，嗯、回到我的那个破破小小的出来的顶楼加盖的房子的时候，嗯嗯嗯、我打开门，我看到我的狗。怎么了？一脸茫然的看着我，怎么
1: 怎么会回来了？是不
0: 是对，然后他一副好像就是肚子很饿，然后觉得整天都没有看到妈妈的感觉。嗯嗯、我当下突然会觉得我在干嘛？嗯，对。但是呢，我们两个呢，现在是对于外派，可能就是已经，嗯，嗯没
1: 没什么感觉。对<耶>，最好不要对，个<笑>来啊。
0: 会怕，可是我觉得对年轻人而言，他还是很想要的
1: 。嗯、年轻人，我觉得没有结婚之前去闯一闯无所谓真的看一下外世界外面，过一样不同的生活
0: 、嗯。那你觉得外派是存得到钱的吗
1: ？我觉得通常存不到。我讲三大原因，第一个不会因为外派而加薪，因为你的薪水的 base 还是本土的薪水，还是台湾的薪水。因为你是从台湾公司派出去的，所以你的成本中心是没有变的。第二个，他所有的加急都是去补给你去那边生活的成本，等于说，如果你在台北三餐是吃麦当劳，那你到东京三餐要吃麦当劳可能会贵上一倍，他就补你那一倍的生活成本。那你到东京去，你的生活习惯并不会改变啊，你可能还是吃麦当劳啊，嗯、除非你有强烈的意识到东京的物价比台北贵两倍，所以我不能吃麦当劳，我三餐都要吃白吐司，<笑>不可能啊！我今天好不容易去外派了，<對>我还干嘛对不对？而且你到了一个新的环境，会不会想要到处去尝试？会，会不会想要吃点新鲜的东西，交新的朋友？会，会喝点小酒，泡个逛酒、啊、应该啊，对不对？不然被被冲下。对，然后还有还有一件事情，就是说第三件事情，我觉得是最花钱的。重新布置一个家，哦， oh. 而且家电的电压又不一样，所以你要买很多东西。我要买很多东西，很多东西其实房东有，但是你到了那边，你会想要好用。自己想要好用的东西，就是房东的冰箱一定很烂啊，对,对不对？然后房东的微波炉一定只能加热，不能定时什么那种的。那你很想要换一个你觉得好用的，因为你觉得外派你这么辛苦了，那我不在外面吃，我也要自己煮了，我还不能买一点好用的家电吗？那、啊、就买了家电，哎，回到台湾发现全都不能用。
0: 所以也都不能，就是等于说，你以前在台湾的是没有办法带过去嘛？因为第一也太重，
1: 太重；第二在那边买的，呃、你也没办法带回来，也没带回来。然你可能在那边可以，比如说大陆有咸鱼这种网站，二手网站卖掉，那当然都是折旧。嗯，那你会买很多不需要的东西，像我们家现在棉被大概二十人份吧？为什么？因为你到了一个环境吼，你会有一个习惯，你去买最厚的棉被
0: 。什么意思？你去
1: ，比如说我到了上海。我冬天觉得非常非常冷，我就觉得台湾带的棉被不够，我一定要在当地买一个床最后的羽绒被。然后呢，在带回台湾之后，台湾有需要盖到最后的羽绒被吗？啊、不用啊，对，因为两地的气温又不一样啊，所以在那边好用，你觉得是必须的必需品，回到台湾来全部都不能用
0: 。哎、欸，我可以懂你这个想法、欸嗯就是、跟感觉，就是说。你知道我每次去泰国或是一些那个其他国家的时候，嗯、当地很有民俗风的东西，我都觉得<那>立刻买、哎、你在那
1: 个地方就有那种感觉呀、啊，对不对？在上海就买那种香酥来的那种枝缎啊，<笑>啊真的家里啊，对蚕丝啊，回到台湾来全部都发霉
0: 。对，而且会觉得感觉上有一点 low。<笑>
1: 对，<笑><笑>就人家来家里，想说这里是哪里是故宫对对对对对，而且自己也会
0: 羞于拿出来、啊。对对，所以我我等于说，年轻人他如果要去外派，他的他要觉得是去体验人生，他
1: 要有意识，有强烈的意识，你要省钱。那但是，我是我的意思是说，你可能没有办法靠外派这个单一的任务存到钱，可是你可以靠这个单一任务去选择下一步，你能够赢得更多的薪水。因为通常有过外派经验的人，他的眼界还有他管理过的市场会比较大，那他再升迁过来，可能可以去到比较大的公司担任比较高的职位。那你下一份工作薪水就有可能比没有外派过的年轻人的起薪要高
0: 。可那在第二个问题，嗯、我要问是说，好，那假设他去外派了之后、嗯、也几年了，嗯、也觉得玩得差不多了，嗯、你建议在几岁之前就要回到台湾
1: ？嗯我建议哈，如果现在看的是我说，如果是中国市场的话，嗯，三十五岁以前差不多回来了。为什么？现在在中国，三十五岁以上的人都是老人，都做总监都是老人，所有的总监就是我我这种 level 全部都是三十五岁以下的，所以你差不多三十五岁就可以报复收一收，回来台湾，你还可以找一个总监或是资深经理的职位。你若还在大陆混的话，三十五岁以后就差不多是开始被人家斗得零零落落的时候，因为大陆现在就是年轻人的天下
0: ，所以等于在大陆市场的话，等于他的职涯的淘汰率更高，
1: 非常高，尤其在大企业，年轻人好用，年轻人野心大，年轻人冲劲够。那你到三十五岁以后，你有别的出路，你自己出来开公司。找人投资，用你的人脉，我觉得那是有的。可是，一个台湾人在大陆，你找人投资有多大的风险？你先不要论说你在那边的人靠得住靠不住，法规朝令夕改，伟大的那个红色政府一声令下，你的生意很有可能就跟张什么林叉叉一样，一夕之间就不见了。再大的生意都有可能。所以你说你要在企业里面高升，或是出来自己找工作，呃，自己开公司，我觉得在那块市场都是非常非常危险而不可行的。
0: 那你自己感觉看看哈，就是因为我有很多朋友到大陆去工作或是外派之后，他们都会跟我说，其实嗯，当地的人都是很敢争取加薪的，嗯、而且很敢要位置。你的感受也是这样吗？
1: 我也是，我曾经在呃面对我下面的人，他开口跟我要的就是 25% 的加薪。我自己从来在职业生涯中都没有被人家加过二十五 p e 他敢跟我开口要二十五 p e 但他的理由也非常非常充足，因为他负责的那那个产品线去年就成长了三十 p e 他说我的业绩成长三十 p e 我理应加薪二十五 p e 那我有跟他说，二十五 p e 已经到达你这个 level 的顶端了，因为每一个 level 它都会有一个薪水的弧线图，嗯，哦，就是你的顶端到哪里已经紧绷了啦。我说你。十八 percent、二十 percent 紧绷，二十五 percent 已经超过你这个 level。他说：“那你就 promote 我到下一个 level。”哦、oh, 天哪，他好棒哦！对他很敢要。那你说我要不要 promote 他？我去跟我老板讨论。好、啊，我老板说 promote 他。天哪，因为他做得出来啊，很振奋人心我。我说老板这样子 promote 他，因为他是蛮新的人，嗯、店里面蛮新人。我说其他的人会有意见。他说没有什么意见，好说，他的业绩做出来了。就给他，那我得到的 message 是什么呢？他业绩继续做下去，我的位置就给他了，<笑>对不对？<笑>所以你说三十五，对啊，三十五岁，三十五岁，我怎么拼得过这些二十五岁出来的小姑娘呢？她是个小姑娘，哇、嗯，对。所以你那
0: 时候第一时间面对他这样来讲的时候，你内心有不爽吗
1: ？就就是老娘都没有被加过二十五 percent， 有啦，有一年就是我外派香港的那一年。然后，因为我老板是个香港人，他不知道台湾人跟香港人，他不知道台湾的低薪啦，对啦，所以他觉得很奇怪，为什么我跟我同才的薪水差这么多？他一举就帮我加了
0: 50%。<笑>也不知道该是喜是喜悦，但也有点内内心。但是我一看我就知道
1: ，M D 嘞，你们这些香港人领的不知道是我的几倍，真的，真的，是的真的，薪但是这个小姑娘跟我要 25% 的确是我在中国内地。在大企业里面听过要的最多的
0: ，其实很妙的一件事情哦。你像我自己当主管，嗯、我的属下来跟我吵家薪的时候啊，嗯、我内心也是立刻走马灯会飘过，他的功过。嗯，如果假设我觉得他没有那么 OK 的、嗯、来跟我吵家薪，我内心会有一阵不爽
1: 。是，但是
0: 对啊，但是如果他自己表现的还不错的
1: ，你会考虑。我会考虑，但是那个 range 如果太夸张，你还是会觉得拜托你要,不要帮帮忙，对不对？哎、欸，
0: 我们这种心态是不是因为我们自己不敢去要？那个
1: 、我我当时也有在想过，想说我二十五岁那一年怎么不这样子嘞？<笑>是不是？
0: 哎、欸，<是>所以其实主管有时候会嫉妒属下的勇敢的
1: 。我嫉我我当时是害怕打与嫉妒了
0: 。哦，你是害怕对啊？我
1: 想说，哎、欸欸，业绩做到三十 percent， 你就可以加，也让你升官。那你年年做下去，那我不就是被你取代了？
0: 嗯，那你、嗯、我们刚刚节目还没开始的时候，嗯、我们两个我在闲聊，因为我们两个都是属于那一种积极要往上爬的人生。你有没有想过，你为什么会想要这么积极往上爬
1: ？哎、欸，我我们从小教育就是不往上爬就会往外掉，不是吗？就会掉出人中之龙的那条路。每个人都是要变成人上人啊，人中龙，人中凤啊。嗯，我仿佛觉得除了往上爬，没有别的没别条路可以走。因为你的学历其实是非常的好的，我觉得学历是一块，然后另外一块是我觉得我们那个年代的教育都是一些座右铭，都是好还要更好，什么精益求精啊，什么人人只有百分之一前进的机会啊，然后天才什么百分之九十九的努力一一趴的什么东西，一天到晚在背这些，然后写在联考里考卷里面，有没有？有没有背那种座右铭？就脑子里面都是被这种座右铭洗脑，就觉得不努力就是我该死
0: 。那你会不会觉得，其实我们那个年代，如果听到别人说我将来就是想要去当家庭主妇、
1: 嗯，我真的
0: ，<笑>你真的怎样？真
1: 的瞧不起他？<笑>虽然我自己现在就是<笑>我那种鼻子里面瞧不起他、哦，这样子。<笑>对，對可是我就是。年代不一样了啦。哎、欸，啊、我
0: 觉得我们是不是在没有一种被教育上面有一
1: 点过于洗脑吧？对，我觉得是不是那种什么礼义廉耻啊，然后新生活运动啊？
0: 而且我们好像会觉得，唯有挑战难的东西才是存在的价值。是
1: ，但是这个怎么那么熟？可能有写过在考卷里面。嗯、<笑>
0: 对。太简单的东西，比如说就是轻松嫁个人啊，嗯、然后生小孩什么之类的，嗯、然后当个家。我们那时候的脑袋会觉得，嗯,嗯你这样子是不是太没有
1: 志气？嗯嗯、我觉得人生越难过才是越精彩的人生。在那个时候这样想，对
0: 对對,对。可是我精彩的人生，其实就代表坎坷啦。坎坷，对。嗯、所以后来我看到我同学那种立志当家庭主妇的、啊，嗯、其实他们现在都还蛮开
1: 心，悠游自在，什么病都没有，好不好？嗯、有时候还这边忧郁，那边忧郁，哦，那真的,真的，而且你知道空，脸上的那个气
0: 息是祥和，像我是充满了暴力之
1: 气。<笑><笑>散发出佛光，<笑>一圈光圈。没错，没错，没
0: 错。所以我会觉得，但是我有、呃呃、我为什么要问你这个问题，是因为我们两个都是属于要用积极往上爬。但是你自己观察到现在的孩子不是这样想
1: 的。我觉得不是。嗯，我觉得现在的孩子出了社会之后，第一心对他们来讲，当然嘴巴上念念觉得很随，但是呢，另一方面他们会想说：好，你今天给我三万块，我就做三万块的事情。你最好不要加薪，也不要升我官。但是我三万块分内的事做完，你不要来烦我。我准时上班，准时下班。下班之后，我一个 line 我都不接，一个活我都不干。所以你刚刚说什么电视台要严捧啊，要采访记者司机啊？你给我多少钱，我才不干
0: 。我我那时候好像是四万多
1: ，四<笑><笑>万多你，你做成那个样子，现在年轻人说你给我四万多，我不我不做。四万多内的事情我才做，对不起，我习惯命贱，是不是？<笑>对我，我觉得我们是劳劳碌命、啊、可是那那就会回到另外一个问题啦。嗯、那
0: 等于说他们其实是不想往上爬的嘛？往上对他们不想往上爬，
1: 就有有一种学是，有一种险学是从、呃、中国内地传传过来的，叫做躺平，嗯,嗯，或是有一种讲法叫内卷，嗯，往内卷，嗯，就是说能躺着干嘛站着，能坐着干嘛站着，嗯、能躺着干嘛坐着。嗯，站起来也不一定比人家高。哦，站起来石头，搞不好还还先砸到你头上。嗯、哦，那在这种呃太努力也不一定得到更多的成果。哦，然后过分出头反而风险更大的时代，我不如就躺平做自己
0: 。可是我觉得躺平做自己，他可能还有一个时代的背景，嗯、就是他们现在的家庭背景都还不错
1: 。我觉得是，我觉得是<了>你。我我先说我自己的例子啦，嗯、我我还是需要我在工作的时候，我还是需要养自己的家里的，嗯，原
0: 生家庭的，嗯、对
1: 原生家庭的，然后那负担还是蛮重的。但是现在的父母就是已经从小孩宠到可能帮他们投几款，就是低一栋房子投几款都买好了。那婚姻可能他们自己的事情啦，然后孙子可能他们自己的事情，但是房子可能都帮他们准备好了。然后现在的父母对小孩好到，就是他们觉得给小孩最好的礼物，就是我自己老了就去住养老院，养老院的钱我自己存，对、啊啊，医疗保险我自己买，没错、啊，我我最好老死的时候，我都不用麻烦到小孩，<对>呃、林骨塔我自己买好，没错，不要烦到你，不要麻烦你，对不对？那可是像我们那一代，我不晓得叫叫叫什么苦情世代嘛，嗯、还是算是中间三明治啦，什么都要顾啦。嗯说、so, 那我问你，你觉得，
0: 嗯，呃，因为时代在变嘛，嗯，但是你觉得升主管是不是一件必须要的事呢？嗯
1: ，看个人志向。嗯，嗯我觉得现在有越来越多人，包含我自己，现在的心情也是，这个世界上有好多可以做的事情，跟有意义的事情，不一定是在一家公司里面做做牛做马往上爬。那其实我觉得现在的年轻人有很多想要做一些慈善的事情，或是帮助他人的事情，我觉得这是好事。就是做志业，对，我做志业。那我觉得这是台湾的好处，不然为什么大家都说台湾是一个幸福的国家？因为其实很多人有这种帮助别人的心情。那那你说，如果做这样子的事情，需不需要当主管？其实我建议还是要哦。你不要以为你去 NGO 或是 non-profit organization 就是非盈利组织，你就是不用赚钱，你还是要赚钱，不然你怎么你怎么能够养得起那些职工？你怎么能够帮助别人？
0: 我我插一个题外话，嗯、就等于说。你会觉得这个世代的孩子，他不一定要想往上爬，他可能自己想要做自己有兴趣的事情。对，那、啊、那个有兴趣的事情，可能是在帮助别人。嗯、那由于你刚刚提到志业这件事情，嗯、其实我我自从开团啊，嗯、以及粉丝团就是比较有规模之后，其实有一件事情一直很困扰我，嗯、是就是呢，其实我常常会接到那一种，就是他希望你慈
1: 善开团。嗯的意思是说，你皱眉头，我听不懂这慈善开团跟嗯
0: ，就是说一般开团，我们会有，比如说我今天卖出一样东西，我可能可以抽成，比如说十五 percent，OK OK， 但他的慈善开团就是你你用你的影响力，告诉大家就是赶快来忙，帮助了很多就是一些需要帮助的人，但我们不会给你钱
1: 。首先哈。付出一定要有收获，嗯，我我不相信完全的付出跟完全的施舍没有收获。我觉得给人家他应该要有的薪水或者他应该要有的配，那是一个基本的尊重，表示这是一个值得尊重的劳力交换。那至于说那个趴数要多少，我觉得可以谈。可是，这种完全的慈善，首先我不我不知道这个组织怎么运作，我不知道你是不是真的把这些钱都给到需要给的人。再来，我觉得如果我自己有这样的慈善动员影响力的话，我其实有我自己更想要帮助的人。没错，我不一定需要透过你来选择你要帮助的对象。
0: 对，可是跟他沟通之后，我发现说他背后是一个企业的时候，嗯、就是被骗了。我没有，我内心就会开始那个防备心就起来了。嗯嗯、然后我就会用比较呃冷静跟以及跟他沟通的方式，嗯、就是比较冷漠的方式，就是谈事谈事情的方式去跟他做沟通。嗯、可是你知道吗？那个过程当中，他也会觉得很沮丧，是因为第一个有可能他是真的，对。那他会觉得你平常你在粉丝团上面的形象，你是这么愿意帮助别人的人，嗯、那你你私底下我跟你揭露起来，嗯、你居然在跟我谈的是商业上面该有的分论、嗯、该有的，那你怎么会这样？嗯嗯嗯。嗯嗯那我自己会觉得，天哪！我、嗯、我后来会觉得一件事情，嗯、以后遇到这一种事情，嗯、我不会在我自己第一线，因为我都很怕说，我是不是慢了，没有办法。帮助到他，嗯、我觉得以后我遇到这种事情，我就是我不会在第一线上火线。嗯
1: ，我觉得这样是正确的，因为我我我听起来我，我其实一直觉得有一种名词叫做慈善霸凌。就是他打着慈善的名义，因为在慈善的名义之下，变成你做什么事情都要去配合，然后你做所有的事情都不能够拿回馈。而且你刚提到企业，首先我要澄清一点吼，因为我是经济系的，在经济理论底下，一个企业的运作本来就要盈亏自负。他不能够靠着别人的慈善之心去资助他，让他能够继续生活下去、生存下去。如果是这样子的话，这个企业他根本就应该倒闭，因为他浪费了投资人的钱，他也浪费了股东对他的期待。所以这件事情本来就不应该发生。他就好像台积电今天，如果护国神山要倒了，好，我们一人捐一百块来把护国神山救起来，这、哎那个、是
0: 救不起来的。对。会倒就是会倒，好。但是我自己在这一集要结束之前呢，我觉得你有没有遇过一些职场霸凌
1: ？呃，坦白说，我没有遇过非常严重的，除了在我书里面写的那个王蒙奇的故事，就是我的女主管比较喜欢别人，嗯、还有上海女人。让我三天半夜不睡觉，我没有遇过太奇怪的职场霸凌的事、
0: 欸、可是我在你的序当中啊，嗯嗯、有看到一个，就是你的朋友写，就是哎，欸哦、你为什么没有把公事包剪洞这件事情、啊哈哈
1: ？这个事情是我霸凌别人啊！
0: <笑><笑>我觉得要。听这一段之前呢，我们先收个尾，然后我们在下一集的时候，我们来听、嗯、来聊一下，不管是我们曾经霸凌别人，<笑>或是别人的霸凌我们，可以吗
1: ？可以，可以，没问题。
0: 那在节目最后呢，其实我要那个放的歌曲呢，就是我们的。金曲奖歌王苏明渊的歌，嗯嗯、那为什么我要放他的歌曲呢？是因为他自己本身呢，也是像我们这样，就是一直很坚持梦想的人。嗯、那他年轻的时候曾经出过唱片，嗯、那后来就是唱片没有卖好，嗯、然后后来他就回到本业去当律师。这个律师梦完成了之后，但是他的歌手梦其实一直都还没有实现。然后到了他现在年近中年之后
1: ，他自己怎么跟我这么相像啊？对
0: ，你是写作梦，对，他自己就是花钱出唱片，然后自己找机会，然后的金
1: 曲奖，对
0: ，所以他的歌曲非常好听。那我们在节目最后就来听他
1: 的歌曲，谢谢大明，谢谢你，谢谢。
2: 目睭的沙，想要在遐生活，那不卖靠岸的船，开温暖的波湾，因无要予我。我伫遐，将你的目眶泪甲红红，看你流一滴甜啊，目屎含在鼻间，滚甲。我是你的眼球内最坚强的山，要赶我走，你得大声喊。我是你的眼球内最坚强的山，飞不开未来的分量。在遐，将你的目眶泪甲红红，看你那已经甜啊，目屎敢滴发起滚甲，住是你的目睭内。上倔强的山，要跟我走，你着大声喊。我是你的目睭内上倔强的山，避不开啊未来的运命，一粒在你的世界有偌大，老车坐，目屎也忍袂落来。我是你的目睭内最倔强的沙，要看我哭多大声。我是你的目睭内最倔强的山，破不开未来的运命，破不开未来的运命。